0: jaliscienses, ¿verdad? Muy bien. Eso es otro grupo. Es, y esto es lo que vamos a ver aquí en Efesios capítulo 2 versículo 11. Él está hablando de esta manera en plural. ¿Y qué es lo que está diciendo? Bueno, está diciendo cosas súper importantes como, por tanto, acordaos, por tanto, recuerda que es como una, una parte donde él dice, de, por lo anterior, por todo lo que ya vimos, ahora ve lo que vamos a concluir y entonces lo que está diciendo es por tanto acordaos que en otro tiempo y este otro tiempo no solamente se refiere a estar sin Cristo pero se refiere al tiempo donde no era la gracia a, a la dispensación que no tenía que ver con la dispensación que tenemos hoy y, y vamos a verlo eh, eh, a detalle vamos a ver un poco más eh, este, a detalle eh, a continuación pero es importante que tú eh, y yo entendamos que en otro tiempo estamos hablando de las otras dispensaciones de antes la dispensación de ahora es la gracia y después vendrán otras dispensaciones entonces eh, dice ahí acordaros que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Ok? Entonces vemos aquí gentiles, vemos incircuncisos y vemos circuncisos. Pero vemos que hay una... Uh, el mismo grupo de gentiles son los incircuncisos, pero también vemos que hay otro grupo que le llamaba incircuncisos, que es el grupo de los circuncisos, ¿sí? ¿más o menos? ¿sí? Si, si este si en algún momento este los, los estoy eh, mareando, me dicen por favor pero prácticamente lo que vamos a, a ver es esto entonces, a ah, Quiero que, que que nosotros podamos como entender la profundidad, pero también la importancia de Efesios capítulo 2 y de lo que vamos a a este a seguir estudiando. Tú y yo por pura gracia, tú y yo por pura misericordia hoy en este tiempo nos tocó vivir, nos tocó nacer o Dios permitió que naciéramos en esta en este tiempo de la gracia donde solamente por recibir a Cristo, solamente por creer en su palabra, solamente por confiar en él, es que tú y yo podemos ser salvos, no tenemos que cumplir ninguna ley, no tenemos que circuncidarnos, no tenemos que eh, flagelarnos, no tenemos que hacer nada, solamente confiar en el sacrificio de Jesús en la cruz, que pagó por mis pecados y por los tuyos. Entonces, es una gran bendición, es una gran bendición ser parte de esto. Ahora, ¿quiénes son los gentiles a los que se refiere la escritura? Son aquellas personas que son muy educadas y que les dicen, pase usted por favor, no, después de usted. No, los gentiles está hablando de toda la gentuza para que más o menos entiendas el concepto según los israelitas. Si tú no eras israelita, entonces eras de la gentuza, eras de los gentiles, eras de los que no vienen de ninguna este, de ninguna de las doce tribus. Por lo tanto, pues eres casi como que no vales, ¿no? Y esto es lo que a lo que la Biblia se refiere, porque los judíos se referían o los israelitas se referían así a la gente que no estaba, que no tenía esta ascendencia. Y Pablo tiene que explicarle tanto a ellos como a nosotros por qué hay esta diferencia. Entonces es muy importante que nosotros podamos ver eh, simple y sencillamente esto. Ahora ¿Quiénes o cómo fue que se inició esta diferencia entre gentiles y entre el pueblo de Dios? Bueno, acompáñame a Levítico, Levítico 20. Tú puedes leer, este, estar viendo Levítico 20 y puedes leer desde el versículo 22 en adelante, pero por tiempo solamente vamos a leer el, el versículo 26. Levítico 20:26 dice así. Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Eso es lo que está haciendo Dios, está apartando a un pueblo que Él mismo construyó, que Él mismo hizo, lo está apartando para que sea de Él. Y en ese pueblo, ¿qué crees? Tú y yo no estábamos contemplados o no estamos contemplados. Y, y vamos a ir muy, muy, muy a detalle, porque es este increíble. Eh, tú y yo no estábamos contemplados, no estamos contemplados en ese grupo, pero sí estamos contemplados para poder acercarnos al Dios de ellos, que es diferente. ¿sí? Y es una de las bendiciones más grandes que nosotros podemos tener el Estar y tener este Dios Porque si te recuerdas En Efesios 2 eh, Dice que en otro tiempo Estábamos sin Cristo Alejados de la ciudadanía De Israel y ajenos a, la, a, a los pactos De la promesa Ahora, no quiere decir entonces Que el cristiano tiene que ser Parte de los pactos de las promesas No quiere decir que Cuando tú recibes a Cristo Te haces un israelita sino quiere decir que ahora en cristo tú y yo tenemos esta misma forma de poder llegar a dios un gentil antes en el otro tiempo no podía acercarse a dios si no era a través del pueblo judío un gentil no podía llegar a dios no podía entender a dios no podía ni siquiera hacer lo que dios pedía religiosamente si no lo hacía a través del pueblo judío Una pregunta para ti En el otro tiempo, antes de la gracia ¿Podía salvarse un gentil? Piénsale bien ¿Podía salvarse un gentil? Sí, siempre sí. Pero un gentil podía acercarse a Dios y ser llamado pueblo de Dios solo si, se, si seguía la ley y solo si era introducido a través de un eh, israelita o del pueblo de Dios. ¿Perdón? Tenía que ser circuncidado, era uno de los principios, ¿verdad? Entonces... Eh, es importante que nosotros entendamos que la salvación sí también sí podía llegar a dios pero tenía que ser a través del pueblo judío y para eso entonces necesitaba ser circuncidado que es el tema de esta mañana la circuncisión o la incircuncisión muy bien entonces vemos que eh, esta parte de, de levítico la, la separación eh, que hace dios de su pueblo y de los y del resto de la humanidad es una separación que él hace porque él quiere él la necesita para su plan pero también vemos que es el mismo dios el que quita esa pared a través de cristo y lo leímos ahí en efesios capítulo 2 versículo 14 eh, no versículo perdón sí 14 porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Por lo tanto, si tú hoy eres judío o no eres judío, si eres israelita, si no eres israelita, si estás circuncidado, si no estás circuncidado, no hay ningún problema. Porque ya Dios quitó esa pared de en medio que había de separar en gentilicios o de separar. Estas, eh, esta esta forma que él había eh, puesto Acompáñame por favor eh, Bueno antes de eso vamos rápidamente dice ahí en Efesios 2 Eras llamados incircuncisión pero ¿quiénes nos llamaban incircuncisión Dice por la llamada circuncisión ¿Quiénes eran los que estaban circuncidados los israelitas y ellos eran los que decían, no, 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 mira, ese incircunciso ni lo voltees a ver, ¿no? Este, y eh, entonces dice ahí, hecha con mano en la carne. Y es también muy importante que, que tú y yo podamos ver esto, eh, en el sentido de que va a estar el Señor eh, haciendo referencia a la circuncisión hecha en la carne, hecha por mano. Pero también va a ser eh, el Señor una referencia súper importante en que nuestro corazón debe de estar incircunciso. O más bien, perdón, debe de estar circuncidado. Y es importante que incluso al pueblo de Israel le dice lo mismo. Pero vamos a, acompáñame a Hechos, Hechos capítulo 7, versículo 8. Para que vayamos entendiendo esto de la circuncisión Porque para ti, para mí, pues leer que, que, este, que, que, que si hay y que si no hay Pues casi, casi es lo mismo Pero vamos a entender un poco de esto Versículo 8 del capítulo 7 de Hechos Dice Y le dio el pacto de la circuncisión ¿A quién se lo dio? Dice Y así Abraham, exacto Engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas. Entonces vemos ahí cómo viene todo, ¿te acuerdas cuál era cuál fue el nombre de Jacob? De Jacob y de las doce tribus es que viene Israel. Jacob tenía un hermano que era muy velludo, ¿no? Le decían, bello, velludo, Velludí. no es cierto. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba este hermano de, de Jacob? Esaú, ¿verdad? Era muy, muy velludo y la, la Biblia cuenta ahí la historia de cómo primero vendió su progenitura por una, una este, un plato de, 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 de habas, ¿no? De, este, ¿De qué era? De lentejas, si es cierto, gracias. Pero también después eh, la Biblia enseña cómo Raquel, la mamá de ellos dos, este, le dice Ve tú por la bendición de tu padre Ponte piel de cabra Para que tu papá Y la ropa de, de Saúl Para que tu papá no te vaya a descubrir Y entonces ve tú por la bendición Y todavía Jacob le dice a la mamá Oye pero y... ¿Y? tú ve por la, por la bendición Entonces vemos ahí ¿Qué, ¿Qué pasó con la esposa de Saúl y con los hijos de Saúl? ¿Son israelitas? ¿Ya nos hicimos bolas en el... ¿Genealógico? Correcto. Los israelitas son a partir de Jacob, donde vienen las doce tribus. Todos los demás que fueron siendo desechados son hebreos o muchos fueron hebreos, otros no fueron hebreos, pero simple y sencillamente los israelitas son los que, los que están bajo eh, la cobertura de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos con cuatro mujeres diferentes, ¿no? Entonces, eso es Israel, eso es, son los hijos de Israel o oh, Jacob. Nada más como como un tema ahí adicional. Bien, entonces ya vimos eh, y leemos de nuevo Hechos para que todavía te quede un poco más claro, y dijo, y le dio el pacto de la circuncisión. ¿Quién le dio el pacto de la circuncisión a Dios? A Abraham, Jehová Dios. Y Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. Ahí está. El árbol genealógico sin pierde. Ahora acompáñame a Génesis 17. Génesis 17, versículos del 9 al 14. Dice así. Ya estamos ahí. Dice así. Dijo de nuevo Dios a Abraham, En cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros y de edad de ocho días serán circuncidados todo varón entre vosotros por vuestras generaciones el nacido en casa, ojo, y el comprado por dinero el comprado por dinero era directamente pueblo de Dios podría no serlo, ¿verdad? y normalmente no lo era porque era un esclavo. Dice entonces, y comprado por dinero o cualquier extranjero. ¿Cómo se le llama a una persona que no tiene tu misma nacionalidad? Y que estás en el país donde naciste, pues es un extranjero, ¿verdad? Entonces, el extranjero también tenía que ser circuncidado. Que no fuese, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo y el varón incircunciso, o sea el que no está circuncidado el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio aquella persona será cortada de su pueblo ha violado mi pacto entonces vemos aquí que Dios le dice a Abraham esto es una señal de mi pacto contigo que todos los varones se deben de circuncidar así los comprados, los que nacen en tu casa los extranjeros que vengan contigo para que entonces puedan pasar a ser parte de mi pueblo o puedan tener acceso más bien al Dios de los israelitas hasta aquí vamos bien más o menos está claro el tema. ¿Sí? Ok. En el otro tiempo, decíamos, nadie podía venir a Dios si no era a través del, del, del pueblo de Dios. Pero para ir a través del pueblo de Dios ya vimos que tenían que ser circuncidados. Génesis 12, un, unos. Uh, unas hojas antes en tu Biblia. Génesis 12, 2 y 3. esta es. Eh, esto es lo que Dios le dice a Abraham y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engendraré, tu, perdón, y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra hermanos, hay hebreos que maldijeron a Dios o que maldijeron a Abraham y todo lo que había alrededor no solo gentiles sino también hebreos te acuerdas o no te acuerdas perdón dice Dios que él va a bendecir a los que bendigan a Abraham pero también va a maldecir a los que maldigan a Abraham y obviamente al Dios de Abraham entonces hay muchos hebreos que no alcanzaron esta bendición por haber maldecido a Abraham y todo lo que esto conllevaba. Pero lo mismo podemos ver hoy, la nación de Israel no toda es su pueblo, la nación de hoy de Israel no está bajo este esquema que tú y yo estamos viendo. La nación de Israel hoy en día está bajo el esquema de la gracia también. Entonces, si un israelita se convierte a Cristo, ese viene a ser parte de la iglesia. Y esto tiene, obviamente, eh, una consecuencia todavía espiritual, ¿no? más grande que el solamente eh, estar en el plan de Dios como el pueblo de Dios. Muy bien. Efesios, regresamos ahí a, a este... y eh, te acuerdas de, de, de Efesios 2, vamos a releer. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, ya vimos quiénes son los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. ¿Okay? importante, mis hermanos, importante que nosotros podemos estar pensando que si nos circuncidamos, si dejamos de comer cerdo, si hacemos otras prácticas que el pueblo de Israel uh, debía hacer en el otro tiempo, entonces seremos a veces más sanos. Y la realidad es que no. Y Pablo lo está repitiendo y repitiendo y repitiendo en sus cartas Y dice: ¿por qué no entienden que no se deben de judaizar? Pero antes de conversar con el estudio de la judaizar, de dejar de judaizarse, ¿por qué no las dos de los libros? Y, y se <tose> leerán eh, los libros el libro de los libros. Pero algunos de los Dios usa estas dos tribus
1: como para el tiempo hasta que viene eh,
0: eh, la dispensación de la gracia, luego usa la iglesia y después de la iglesia va a volver a tomar a los israelitas como tú lo puedes ver en Apocalipsis capítulo 7, donde habla de estas dos tribus y de cómo eh, eh, 12.000 de cada tribu van a estar tratando para la y al final el manchín, el 4 de este, Pero recuerda estar en el tiempo de la clase. Ok. Si regresamos al tema, vamos a Éxodo, al tema de la circunstancia, vamos a Éxodo capítulo venían. Éxodo. ¿tú? Y volvemos al tema. Tritar, dar, dar, van a la más. Si la la paz a la paz, sea el que la paz, el que sea y entonces la ciudad será como uno de los pero ningún estudiante comerá Entonces, si la Podías tener eh, o acercarte a esa promesa de Dios, es de la única manera en que podías estar y eh, tomar parte de ese gran Dios, si es precisamente acercamiento a través de esos pueblos de Dios. Eh, sin embargo, si el Señor eh, también le dice a su pueblo que ellos van a tener una Estaba dándome ¿Por qué vamos y por qué de esto? Porque es muy importante que tú la, la Vamos a que vamos para, para que
1: tiempo para. la Si tú voy a ver a
0: ¿en qué es? Y de esa línea que tenemos, que, ¿no? que estaríamos fuera del tiempo, ¿verdad? O vamos a comprar mucha madera para hacer una caja? que estamos fuera del tiempo, ¿no? En el tiempo de la casa, tiene sus particularidades, tiene sus efectos. Entonces, no puedo tomar a tiempo fuera del tiempo que la cosa de y comentar y que Dios hace. Mira que y A ver, escúchame. un pero circunciso. No o sea, sí, eres sí. ¿Sí, que, si, eh, Israel, entonces eres gentil. Dicho de otra forma, si no eres circuncidado, eres incircunciso. Y aquí dice este pasaje que castigaré a todo circuncidado y a todo circunciso, versículo 26, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son, ¿qué? Incircuncisas. Y toda la casa de Israel es, que Incircuncisa. De mano, de carne, dice ¿sí ahí. De corazón. Este es el meollo del asunto, mis hermanos. Esto es lo que tenemos que estar verificando tú y yo. Ya no hay una circuncisión que valga en la carne. Sino que ahora Dios quiere que tanto su pueblo como nosotros seamos incircuncisos en nuestro. Pueblo. ¿Qué es lo que... A lo que se refiere, la circuncisión tiene una capa que es cortada y que es quitada y entonces eso permite que pues haya otros beneficios, pero prácticamente lo que estamos quitando es una capa. Algunos pensadores dicen que si este es tu corazón y Dios quiere que sea circuncidado, es que quites todas las capas que no te permiten obedecer a Dios, que ya siendo creyente no estés dejando capas de egoísmo, no estés dejando capas de arrogancia, de mentira, que quites todo eso que no te permite ver directamente y con un corazón limpio a Dios, muy en línea con lo que Robert nos en enseñaba esta mañana, ¿verdad?, Acuérdate que Dios arregla todo, jamás hablamos de que hablamos de muchas cosas el Robert y yo, pero nunca hablamos de esto, pero es Dios quien nos permite uh, ver estos puntos. Entonces, cuando le dice Dios en Jeremías a Israel que es incircuncisa de corazón, está diciendo que esa circuncisión en la carne ya no le vale de nada porque su corazón no está siendo transparente, no está siendo limpio, no está siendo, eh, no lo está dejando de manera correcta ante el Señor. Y es fácil entender también este pasaje de Jeremías, porque con lo que hemos venido estudiando de, de este, del futuro, con lo que hemos venido estudiando de la hora, con lo que hemos venido estudiando del antes, vemos que Dios está cumpliendo, tu parte antes de la iglesia, pero que también en la iglesia, pero que también seguirá cumpliéndola después de la iglesia. Y, y es interesante entonces ver cómo Dios está pidiendo un corazón recto. Mira, cumplir con la ley no es para cualquiera. Estamos hablando del tiempo antes de la iglesia. Imagínate los mexicanos cumpliendo la ley de Dios y no es por denostarnos, pero somos muy informales, como, como gentilicio los latinos no somos formales. Y entonces si dice que el tabernáculo tenía que ser así y asado, nosotros, mira, ahí ya, ya quedó, ¿no? Ahí ya se ve bien, hombre, ahí va, ahí va, ahí va, ¿no? El pueblo que Dios hizo para él, el pueblo que escogió, es un pueblo celoso, es un pueblo obediente, que aún así falló. Entonces, lo que Dios dice es, no solamente quiero tu religiosidad, le decía a ellos, sino quiero tu corazón. Quiero que lo hagas de corazón, sí que obedezcas la ley, pero quiero tu corazón. En el tiempo de ahora, vamos a ver que no, Dios nos dice lo mismo. Sí, quiero que me obedezcas. Sí, quiero que trabajes, pero con un corazón correcto delante de mí. Muy bien. Ahora, esta práctica de circuncidar eh, siguió y siguió y siguió hasta los días de nuestro Señor Jesucristo y después de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Lucas, Lucas 2, 21. Lucas 2.21 nos habla de quién fue circuncidado aquí, ya estamos ahí, dice cumplidos los ocho días, ya entendiste por qué era, se tenía que hacer cada ocho, digo cada ocho días no, sino a los ocho días de nacido, porque así lo había pedido Dios, cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido, entonces nuestro Señor Jesucristo fue circuncidado al octavo día, ¿por qué? pues porque era judío, porque era israelita, porque era parte de lo que tenían que hacer, otro que también fue circuncidado, vamos a Filipenses capítulo 3 versículo 5 Filipenses 3.5 ¿Ya estás ahí? Dice así, circuncidado al octavo día, otra vez, del linaje de quién? De Israel, de la tribu de Benjamín, tú sabes que Benjamín era uno de los doce patriarcas, hebreo de hebreos, o sea, Pablo aquí no deja ninguna duda de quién es y de dónde viene. En cuanto a la ley, Fariseo, Este es Pablo que estaba cumpliendo con la ley porque a él le tocó estar antes de la gracia y durante la gracia y está diciendo yo también fui circuncidado, pero había otros que no eran israelitas o judíos y fueron circuncidados. Mira Hechos 16 capítulo 3. Hechos 16, 3, dice... Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Okay? Entonces, seguimos entendiendo que en esta parte hay una transición entre las dos dispensaciones, entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia, sigue existiendo esta eh, transferencia y por eso vemos que también eran circuncidados. Bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que dice le dice Dios a, a la iglesia hoy en día? ¿Qué es lo que Dios le dice a través de Pablo a la iglesia eh, hoy en día? Acompáñame al libro de Romanos. Como tú sabes, Romanos es eh, uno de los libros más importantes, de, de carga teológica más importante para nosotros, los eh, de la iglesia de Cristo, los del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que dice Romanos 25 al 29? Por perdón, Romanos 2, 25 al 29. Acuérdense que nuestros hermanos de, de medios están trabajando muy padre, muy duro. Entonces, si no ves, si no escuchaste, pues puedes ver ahí también el, el pasaje en, en la pantalla. Dice así: Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser, ¿qué? Incircuncisión. 26. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te acordará, perdón, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo, eh, perdón, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que, no, el, perdón, el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios está diciendo a través de Pablo a la iglesia, y acuérdate que aquí del del capítulo 1 al 5, lo que Pablo está haciendo en Romanos es, está diciendo, miren, esta era nuestra posición, pero esto debemos hacer hoy, y está él explicando eh, cuál van a ser los cambios, en la dispensación, o cuáles ya fueron los cambios en la dispensación de la gracia. Y lo que está diciendo aquí es, Dios quiere que tú seas circunciso de corazón, pero viene una segunda palabra, espíritu, y espíritu viene con e minúscula, o sea, tu corazón y tu espíritu, mi corazón y mi espíritu, tienen que tener esta claridad, esta transparencia para nuestro Señor guarda eso en tu mente y vamos a seguir avanzando. Ahí mismo en Romanos 3, versículo 1, Pablo sigue hablando de esto. Si tú pensabas que, que yo estaba hablando mucho de la circuncisión, eh, Pablo habla más. Y dice, versículo 1, ¿qué ventaja tiene? tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión y ahí durante todo el capítulo 3 él explica y llega a una conclusión en el versículo 30 qué dice el versículo 30 porque Dios es uno y él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión entonces, tú y yo podemos estar tranquilos que aunque no pertenecemos a eh, ninguna tribu de Israel, que aunque no pertenecemos a los judíos, a los a, a que aunque no somos circuncisos en ese sentido, que somos gentiles y que somos incircuncisos, podemos estar seguros de que por la fe Dios justifica, según Romanos 3.30 ¿Estamos de acuerdo? ¿Más o menos vamos entendiendo el tema? ¿Sí? Ok Bueno uh, Pablo entonces decíamos Que lo único que hace Es llamar la atención A los nuevos creyentes Y mira Quisiera que Que nos transportáramos Un poquito en el tiempo ponte ponte toda la ropa que ellos usaban, ponte unas sandia, sandalias, olvídate de los celulares, olvídate de, de las Biblias empastadas y vámonos a ese tiempo. Había un hombre que estaba diciendo que la salvación estaba, que él era la salvación, Jesucristo. Había un hombre que había muerto en la cruz y que decía que había pagado tus pecados y los míos ahí en la cruz. Y era algo totalmente nuevo para esa gente. Seguramente tú y yo nacimos o crecimos escuchando algo de Jesús. Porque además estamos en México y es un pueblo donde se habla de Jesús. Es más, cada Navidad escuchas de Jesús. Pero esas personas no conocían a Jesús. Conocían la ley. Entonces querían seguir la ley. Y no podían entender que la salvación era tan sencilla como poner tu confianza en Cristo. Entonces cuando leemos Gálatas, no, no seamos tan duros con ellos y digamos, ¡ay, estos estaban remensos! No. La verdad es que era muy complicado entender esta nueva forma. Y fíjate lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 3. Mas ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Versículos 7 y 8. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, está hablando Pablo, como a Pedro el de la circuncisión, ¿ya entendemos? Israelitas, gentiles. Versículo 8. Pues, el que actuó en Pedro para lo, el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y, mis hermanos, es importante entonces que tú y yo podamos, podamos eh, seguir adelante, ¿no? Eh, entendiendo que la religiosidad no nos va a llevar a ningún lugar, sino la transparencia de nuestro corazón hacia el Señor. Versículo... 3 eh, capítulo 3 de Gálatas eh, versículos 1 al 3 fíjate lo que les dice Pablo oh Gálatas insensatos ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado esto lo quiero saber de vosotros recibisteis el espíritu con E mayúscula por las obras de la ley o por el oír con fe, tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne, y ya te suena esta palabra de la carne, ¿verdad? cómo tenían que circuncidarse en la carne, y lo que, lo que está diciendo Pablo es, no se judaicen, no necesitamos esas cosas, más bien necesitamos estar en el Señor. Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, y casi casi podríamos eh, concluir con esto, capítulo 3 versículo 11, ¿Ya estamos ahí? Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni, es, ni esita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Mis hermanos, Dios, gracias, gracias a Él que nos ha dado esta... Eh, forma en la que podemos acercarnos ahora directamente al Señor y ya no a través del pueblo del Señor, sino ahora podemos tener esa comunión directa con nuestro Dios a través de Cristo, esta es la gran diferencia que hay en este tiempo de la dispensación, tú ya no tienes que hacer cosas, no te tienes que hacer pueblo de Dios, pueblo judío, pueblo israelita para poder acercarte a Dios, Él ha abierto esta comunicación a través de su Hijo Jesucristo y vamos a cerrar ahora sí con Romanos capítulo 4 tal vez te queden algunas dudas tal vez no pero capítulo 4 versículos 9 al 12 ya estamos ahí dice así es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y aquí está padrísimo porque dice Pablo, dice, a ver, Abraham fue primero, le, le contó su fe por justicia antes o después de ser circuncidado. La misma palabra no lo explica. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Abraham recibió la circuncisión como un sello de, las, de, 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 su, de su fe. ¿Cuál es el sello que recibimos hoy en día, que recibes tú y yo como iglesia? ¿Cuál fue el sello? El Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Dice Efesios, y estudiamos en Efesios, que nos sella, muy bien, hasta el día de la redención. Y entonces dice ahí, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los que creyente, de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Mis hermanos, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios. Hoy solamente vimos Efesios 2.11 y pudiste ver y pudiste entender más acerca de la, bueno espero, acerca de la circuncisión. Y, y pudimos ver qué tan importante era para en otro tiempo Pero que hoy ya no hay esa diferencia Ya no hay esas dos, esos dos gentilicios Porque ya Cristo quitó esa pared de en medio Según eh, Efesios 2.14 Y de esos dos pueblos hizo uno en sí mismo Esto es muy importante De los dos pueblos hizo uno en sí mismo No de los dos pueblos hizo uno que, se, que es el pueblo de Dios solamente, sino que de los dos pueblos, gentiles, eh, judíos o israelitas y, y gentiles, hizo uno en sí mismo. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu palabra, gracias porque nos enseña Señor que ahora somos libres y que no tenemos Señor que estar uh, pues haciendo cosas que no te glorifican o que en otro tiempo tú pedías que Señor ahora en Cristo somos tu pueblo, somos tus hijos, pero somos tu cuerpo, somos tu iglesia Señor, vendrá el tiempo Padre donde eh, retomarás, a los israelitas y retomarás el plan que tienes para ellos y te damos las gracias por tu misericordia y por tu amor para con cada uno de nosotros, pero te pedimos Señor que en este tiempo que estamos ahora podamos seguir testificando de ti, de tu hijo para que más personas vengan a Cristo porque quien en este tiempo de la gracia no ponga su fe en Cristo no puede ser salvo Señor aunque sea israelita, aunque sea griego, aunque sea esclavo, aunque sea libre, aunque sea circunciso, aunque sea incircunciso. Solamente es a través de tu Hijo Jesucristo que podemos tener vida eterna en ti, en esta dispensación. Gracias te damos, Padre, por tu palabra y gracias, Señor, porque nosotros, sin merecerlo, nos has hecho cercanos a todas las promesas que tú habías hecho para poder llegar a ti. Gracias, Señor, porque ahora no necesitamos de nadie más, de un segundo grupo para poder estar directamente contigo. Bendice, Señor, cada persona aquí reunida, a cada persona por Zoom, a cada una de nuestras familias y ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón no tenga ninguna eh, cobertura, Señor, que no, que no esté tapado, que no esté cubierto, por, por nada, Señor, por ningún pecado, eh, y sobre todo, Señor, ayúdanos a analizar nuestro corazón para que aún esas cosas que puedan estar escondidas puedan salir, Señor, y podamos dejarlas. Padre bueno, gracias te damos, gracias por tu Jesucristo. Que nos ayude a nosotros, que nos ayude a y nos ayude al Señor y que nos ensine toda la verdad. Bendiciones palabras, de